0: Magas rendfokozatú tisztek elbocsátása, majd a vezérkari főnök felmentése. Felpörögtek a Magyar Honvédségnél az események az elmúlt hetekben, hónapokban. A Szabad Európa több elemző cikkben is foglalkozott a történésekkel. Ezekről beszélgetünk most a szerzővel, Kósa Andrással, a Szabad Európa főmunkatársával. Kezdjük egy picit visszafejtve a történetet a Legutolsó eseményjel, ami nem más, mint Böröndi Gábor kinevezése vezérkari főnöknek. Mit lehet tudni a Böröndi Gáborról, azon kívül, hogy az első nyilatkozatai rögtön a hírportálok címoldalára kerültek, és nagyon sok kritikát váltottak ki?
1: A kinevezéséről ugye azt lehet tudni, hogy bár nagyon váratlannak tűnt, végül is kiderült, hogy tulajdonképpen belülről egyáltalán nem volt váratlan, sőt, valószínűleg egy hosszabb folyamat eredménye volt. Egyrészt ugye abból a szempontból sem lehetett azért nagyon váratlan, hogy hát tulajdonképpen az elődei sem töltötték ki a mandátumukat. Tehát általában, amikor volt egy honvédelmi minisztériumi minisztercsere, akkor azt előbb vagy utóbb követte a vezérkari főnök cseréje is. És ezt ugye nekünk a, a honvédségi forrásaink szinte kvázi természetesnek is mondták, mert azt mondták, hogy nyilván egy bizalmi állás, minden honvédelmi miniszter szeretne egy olyan parancsnokot maga mögött tudni, akiben abszolút megbízhat. És ugye mivel Szalai Bobrovnicki Kristóf kívülről jött, ezért kellett neki ez a szűk egy év ezek szerint, hogy megismerje a belső viszonyokat és kivála, a neki megfelelő embert. Lehetett azt is tudni, hogy hát, hogy is mondjam, úgymond nem működött a kémia már a kezdetektől. Ruszin, Szendi, Romulus ugye menesztett vezérkari főnök, illetve a honvédelmi miniszter között. Rendszeresen voltak a súrlódások és ez is elérhetett egy kritikus pontot. És ugye még egy konkrét esetet is mondtak, a forrásaink hozzátéve persze, hogy nem ez volt a fő ok, vagy valószínűleg ez közvetlenül nem játszott szerepet a menesztésben, de hogy tavaly szeptemberben, amikor a honvédelmi miniszter a Novák Katalin Köztársasági elnök, aki ugye az alkotmány szerint a hadsereg főparancsnoka, és Ruszin Szendi Romulus, akkori vezérkari főnök, Koszovóban járt, akkor volt egy olyan eset, egy szerencsétlen eset, amikor a vezérkari főnök állítólag nem megfelelő hangnemben beszélt, ugye, a köztársasági elnökkel. Ez nyilván nem erősítette a rokon indexét, sem a miniszter felé, sem a vezérkarba, mert ennek állítólag többen is a tanúi voltak. Tehát ezek lehettek összességében. Illetve hát ugye a másik az, ami, ami a tisztán szakmai ok, amit egyébként érdekes módon így utólag Szalai Boblopvicki Kristóf elég egyértelműen megfogalmazott, hogy Más szintre kell emelni a hadsereg működését, a taktikai szintről, a stratégiai szintre, ami ugye azt jelenti, kicsit magyarra lefordítva, hogy a magyar hadsereg eddig a maga teljes egészében, ez számomra is meglepő volt, mint lajkus számára, de ezt több forrásunk is elmondta, a magyar hadsereg a maga teljes egészében nem volt képes működni ami azt jelenti, hogy külön egyes dandárok, egyes hatosztályok, vagy egyes fegyvernemek természetesen el tudták látni a feladatukat, folyamatosan gyakorlatoztak, de ezek a hadsereg egészen önmagával és a, a saját részeivel együtt tudjon működni, ez eddig nem volt egyébként sem cél, sem követelmény, és ezért nem is próbálta senki. Ez, ez Böröndi Gábor legfőbb feladata, hogy ezt a működési modellt ezt, ezt megteremtse a hadseregnél.
0: Ez a fiatalitás, ez a személyi átalakítás, ez már jó pár hónappal ezelőtt megindult. Vajon beleillik ebbe a sorba például Maród Gáspár, Nemzeti Fegyvezeti Igazgató, Honvédelmi Államtitkár felmentése? Ugye róla azt lehet tudni, hogy jelentős szerepet töltött be korábban a Honvédség haderőfejlesztési programjában. Lehet ez például egy ilyen lépés, ami aztán elérte Ruszin-Szendi romulus független attól, hogy most mi volt az a konkrét eset, ami azt mondták, hogy ez az a pillanat amikor meg kell lépni az ő levátását. Ugye ő eredetileg 2026. május 31-éig szolgált volna ezen a poszton.
1: Lehet, azt gondolom, hogy lehet. Annyival egészíteném ki, hogy ugye Szalaj Bobromnicki Kristóf hátteréről azért lehet tudni, hogy neki ugye a fegyverüzletben is voltak, mint üzletember érdekeltségei. És hát láthatóan a kinevezése után ő rendkívül autonóm módon saját maga kezdte el a... Honvédség modernizációjával kapcsolatos fegyverbeszerzéseket intézni. Ugye ez korábban érdekes módon igen inkább alapvetően Maró Gáspárhoz köthető. Gyakran az adott miniszter szinte még a bejelentésektől sem szerepelt, most ezt láthatóan Szalai Bobrovnicki-Kristóf ezt a, ezt a nyilván nagyon jelentős területet ezt teljes mértékben magához vonta. Ilyen szempontból a Marod hivatal akár fölöslegesre is vállhatott.
0: A honvédelmi miniszter a brüsszeli NATO központból hívta haza Böröndi Gábort. Mit lehet tudni az ő brüsszeli múltjáról?
1: Hát egyrészt ugye, ami érdekes, és egy kicsit pikását teszi a dolgot, hogy ugye sokak szerint pont azért is ment ki Brüsszelbe, mert hogy nagyon nem jött ki Ruszin-Szendi romulus hát az elődjével. Úgyhogy így módon nyilván biztosan szakmailag is nagyon más elképzeléseik voltak. Azt lehet tudni, hogy ez egy nagyon magas és felelősségteljes poszt a NATO-ban, amit ő betöltött. Úgyhogy itt nyilván nagyon komoly nemzetközi kapcsolatrendszert építhetett ki és a forrásaink szerint egyébként eléggé megbecsült tagja volt ott a brüsszeli NATO apparátusnak, tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy azért azt el kell mondani, hogy a bizalmi faktort, a magyar haderő elkötelezettségét illetően biztosan erősíteni fogja az ő kinevezése. Bár ugye erről olyan nagyon-nagyon azért soha nem rendült meg ezzel, mi is foglalkoztunk korábbi cikkeinkben, de tény, hogy azért a... Ukrán háborúban az oroszoknak tett bizonyos verbális vagy politikai gesztusaik miatt azért értek kritikákat a NATO elkötelezettségünket, illetően is ezen a helyzeten javíthat Pöröndi Gábor kinevezése. Illetve van másik pedig az, hogy ő természetesen magával hozhatja azt a legújabb, legkorszerűbb szemléletet a magyar hadseregre, amivel most a NATO is dolgozik. Ugye abban a hozzánk kiszivárgott beszédében, ami, amiről szintén foglalkoztunk egy cikbe, ő ott többször is hangsúlyozza azon az állománygyűlésen, hogy számára alapvető fontosságú, hogy a magyar katonák azok minél többet gyakorlatozanak NATO kötelékben, és hogy a magyar hadsereg minden jobban együtt tudjon működni a NATO-val, illetve az is, hogy azt a vállalásunkat, amit a 2017-es Velszi NATO csúcson, Tettünk, tehát, hogy kiállítunk egy nehéz dandárt, ami teljesen NATO-kompatibilis módon működhet, és külföldön is beve- bevethető lesz, hogy ezt a vállalásunkat, ezt, ezt teljesítsük maradéktalanul.
0: Pontos megemlíteni, hogy Böröndi Gábor neve már korábban is szóba került erre a posztra, Koron-Ferenc távozásakor, és aztán végül is nem ő lett, hanem Ruszin-Szendi Romulus lett a vezérkari főnök, de most végül ő is erre a posztra került, és az első nyilatkozatai ráerősítenek erre a kormányzati narratívára amit az új honvédelmi miniszter is mond, hogy nem idézőjelben operet hadseregkel, papír drasztikus változások lesznek. Azt is mondja, hogy ez nem lesz fájdalommentes. Tehát ez elindult egyfajta fiatalítással. Nagyon sok kritika érte ezt a fiatalítást. Azt mondták, hogy nagyon tapasztalt, és a NATO felé elkötelezett tisztek is áldozatul estek gyakorlatilag 45 fölött.
1: Böröndi Gábor is nagyon édes kritikával lett már a kinevezése után, és el is mondta, hogy igen, a bizalmi szint az nagyon alacsony lett a hadseregben. Ugye gyakorlatilag a világ összes professzionális hadseregének ugye az egyik fő vonzereje az, hogy stabil és kiszámítható életpályát kínál mindenkinek, tehát az egyik mindenhol az az ajánlat a hadsereg részéről, hogyha ha eljössz, és ezt a nem könnyű, munkát végzed, akkor mi, visz, mi viszont folyamatosan számítani fogunk rád, és kvázi innen mész, mehetsz nyugdíjba, hogyha szeretnél. Ez bicsaklott meg ugye nagyon, azzal, hogy 45 év idősebb korban nagyon sok tisztet kirúgtak, és emiatt sokan maguk is elmentek egyébként, mint ugye később kiderült, mert hogy egyszerűen azt mondták, hogy akkor ők már nem várják meg a 45 éves kort, fölött esetleg nehezebb munkát találni, hanem akkor hamarabb saját maguk inkább felállnak, amíg könnyebben elhelyezkednek a nyílt munkaerőpiacon. Ezt szeretném nyilván most Böröndi Gábor ezt a folyamatot leállítani. Szintén egyik kiemelt feladatnak nevezte, hogy a hadsereg jelenlegi állományát mindenképpen meg kell tartani, a most szolgáló meg kell tartani, és természetesen újakat is kellene toborozni, mert azért azt tudjuk, hogy elég komoly létszámgondokkal küzdik a magyar hadsereg.
0: Vannak olyan friss hírek, amely szerint vissza is foglalkoztatnák ezeket az elküldött tiszteket, vagy legalábbis egy részüknek ilyen ajánlatot tettek. Az átalakítások irányába hat az is, ami a kormányifón elhangzott a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban, hogy a tervezetben a NATO tagállamoktól elvártnál nagyobb mértékben fordítana anyagi kiadásokat, forrásokat a kormány a hadseregre. Milyen típusú fejlesztésekre, átalakításokra lehet számítani? Ugye te januárban már írtál arról, hogy a hadsereg is bevásárolhat az oroszok által reteget amerikai rakétavetőkből. Milyen fegyverekről van szó, és ezen kívül még milyen fejlesztések várhatók? Mit lehetett leszűrni az új vezérkari főnök nyilatkozataiból?
1: Hát azt mindenképpen, hogy továbbra is ugye ezt az rinny- 2026-os nevű fejlesztési programot kiemelt célként kezeli a hadsereg. Azt lehet tudni, igen, hogy Sziátó nem nem cáfolta ezt az értesülésünket, tehát ez mondjuk úgy, hogy az asztalon van, szerepel, hát a romvédség bevásárló listáján, ennek a rakétavető rendszernek a, a megszerzése. Ugye lehet tudni, hogy a, a grippenek szerződése ugye hamarosan lejár, azokat is meg kell újítani, itt a legvalószínűbb azért az marad, hogy maradunk a, a svéd típusnál, valószínűleg legfel egy korszerűbbre cseréljük majd, vagy esetleg a mostanihoz képest több gépet fogunk bérelni de a magyar hadsereg légvédelmi rendszerét azt szintén továbbra is fejleszteni kell. További begyverbeszerzések azok várhatóak még.
0: Egy pár szót szóljunk Bőröndi Gábor, hát stílusáról, hogy így mondjam, a kijelentésekről, amelyek miatt a címlapra került. Az egyik ilyen, ami aztán a kormányinfóni szóba került, rákérdezte Gulyás Gergelynél erre a bizonyos mondatra, az az volt, hogy tulajdonképpen Lengyelország is valamilyen szinten, legalábbis a budapesti Lengyel nagykövet így értelmezte ezt felelős azért, hogy a németek megszállták az országot, és aztán második világháború odafajult, ahova fajult, béketárgyalások kellettek volna. Utána Bőröndi Gábor korrigálni kényszerült ezt a mondatot. Mit gondolsz erről? Egy kicsit olyan, mintha egy ilyen elszabadult hajóágyú módjára nyilatkozna, vagy egyszerűen csak nem gondolta át, félreértették, mi lehet mögött a kijelentés mögött? Aztán ugye azt is mondjuk el, hogy utána egy személyes találkozó is létrejött a nagykövettel, fogadta őt, és kiadtak egy közös közleményt.
1: Én beszéltem olyan emberekkel, akik ismerik, és azt kezdett ők azt mondták, hogy Börödi Gábor egy mód érdekli a történelem, és egy kicsit amatőr történésznek is tartja magát, és magánbeszélgetésekben is nagyon sokat szeret történelemről beszélni és történelmi párhuzamokat emlegetni, valószínűleg ennek a kísértéstek nem tudott ellenállni most, amikor a köztévének nyilatkozott, de azt is mesélték, hogy hát igen, hogy Novák nyilvánosan is hát de ezt szépítsük, helyre tette, ugye, a vezérkarifelőköt, és én úgy tudom, hogy nem nyilvánosan is gyakorlatilag megüzdenték neki, hogy mostantól kezdve ilyenekről nem beszélhet.
0: Nagyon érdekes mondat volt a meghallgatásán, a szítja gondolkodás módvajon, ez mire utalhat a hadseregben? Ez is egy kicsit, hát a történelmi módokat feszegeti, de mégis elég furán hangzik egy olyan hadseregnél, amely éppen most erejű fejlesztésekbe kezd.
1: É, igen, ugye ezt nagyon sokan kiemelték, és hát. Nyilván önmagában valóban valljuk be egy kicsit viccesen hangzott, hogy szitja gondolkodásmódot kell meghonosítani a magyar hadseregben, vagy Szintya működésmódot, és ugye Vadai a DK képviselője, a Hombideni Bizottság dk tagja ugye emiatt le is bolondozta Böröndi Gábort miközben. Emögött, a kifejezés mögött egy valós tartalom is van, Sőt, egy sokkal prózaibb a valóság, mint amit az elsőre gondolhatnánk a kifejezést hallva. De arról van szó egyszerűen, hogy a Böröni Gábor arra a működésmódra utalt, hogy van egy államnak egy reguláris, professzionális hadserege, és ezen kívül felállítanak önkéntes katonákból álló területvédelmi erőket. Egyébként Böröndi Gábor az információink szerint éppen Ukrajnát hozta példaként, mint ahol ez elég jól működik, és nagyon hatékonyan lehet így védekezni még egy erősebb hadsereggel szembe is. Tehát ő szeret, egyszerűen erről beszélt, hogy Nálunk is ezt kellene, hogy ilyen, ezeket az önkéntes területvédelmi erőket fel kéne fejleszteni. Ugye korábban erről volt szó, hogy egy, konkrétan egy 20 ezeres számot meg is határoztak, még annak idején Hende Csaba, de tudjuk, hogy ezt még messze nem sikerült feltölteni. Tehát a szintje gondolkodásmód azt jelenteni, hogy akkor lesz a magyar professzionális magyar hadsereg, és ezek mellett lesznek majd ilyen önkéntes területvédelmi erők Magyarországon is.
0: Tervezel valamilyen formában folytatni a témát?
1: Igen, mert ugye tényleg a mivel Böröndi Gábor saját maga ígérte meg, hogy nagyon drasztikus átalakulások jönnek, és az látszik, hogy egyáltalán nem fél konfliktusokat felvállalni, vagy konfliktus helyzetekbe belemenni, ezért azt gondolom, hogy biztosan érdekes dolgok fognak még történni a Magyar Honvédség táján a közeljövőben, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a, valószínűleg az olvasóink is érdeklődéssel fogják ezeket a cikkeket olvasni. Azt például tudjuk, hogy a múlt héten szintén tartott a nemzetek Közszolgálati Egyetemen zárt körben egy újabb egy ilyen állománygyűlést eligazítást, Egyelőre még nem jutott el hozzám információ arról, hogy ezeken mi hangzott el, de most leginkább ezen próbálok dolgozni, hogy erről megtudjak első körben valamiket.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazeka pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.